0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com contacto. Hoy conocemos a Juan Juan Mengual, él es consultor especialista en marketing, ventas y desarrollo de negocio, ayuda a las empresas en la transformación digital.
1: Pues muchas gracias por, por, por toda esta definición y por toda esta historia que has contado. La verdad es que muchas gracias, Jaime.
0: Gracias a ti por, por aceptar la invitación a, a este podcast. Y nada, como sabes, vamos a empezar con, con la entrevista que todo el mundo está esperando. Y si quieres, empezamos por la primera pregunta. ¿Qué, qué libro recomendarías y en qué formato te, te gusta leer?
1: Es una buena pregunta. Yo soy lector, yo soy muy lector. Entonces, yo siempre he sido lector de, de formato vertical, de tumbado. Eh, es algo que aprendí de mi padre y que he inculcado a mi hijo desde pequeño. Ahora mismo yo me, 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 me gusta el formato Kindle, por desgracia. ¿Por qué? Porque es ágil, me lo puedo llevar por, por todos los lados y ¿para qué te voy a engañar? Porque leer tochos grandes con un Kindle es una maravilla. Aún así, de, pues leo algún libro en papel, eso sí pero considero que es un avance el, el Kindle, eh, solo Kindle eh. no, no, no algo multitask que nos líe, que nos, que nos porque sé que hay gente que lee el Kindle a través del móvil a través de tableta, no, no, el Kindle es leer o no leer y me encanta el Kindle el Kindle Paperwhite es el que tengo, no, es el último tiene lucecita, lo cual es una maravilla ¿qué libro me gusta leer? a mí me gusta mucho la novela negra ahora mismo eh, yo eh, estoy, me he leído me he estampado los dos de Yuval Noah Harari es un historiador y escritor israelí eh, que son maravillosos. Y uno es eh, Sapiens, una historia de, 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 del Homo Sapiens, del hombre de animales a dioses, y el otro, el segundo, el Homo Deus, que habla un poco del futuro. Eh, es una historia del mañana, así como se lee. ¿no? Estos dos libros, la verdad es que yo quitaría todo lo que son historia de, en, en, en las escuelas y, y daría estos libros para leer porque el primero analiza eh, el porqué del hombre hasta hasta la actualidad, y el segundo, el futuro que nos espera. Y los dos libros, bueno, en primer lugar me llamó la atención que los recomendara Obama, Bill Gates, gente que, que son seria y que son, para mí son referentes, pero es que además es un señor que, que tiene una potencia cultural brutal, que sabe escribir, que te engancha, y que te los has acabado y dices, ¿para qué? Y, y ahora tiene un tercero que es 21 elecciones para el siglo XXI que me quiero, me, quiero, me quiero leer. Pero la verdad es que me gustan mucho, sobre todo, los libros de, de Lovena Alegre y yo, pues, Philip Kerr, que falleció hace, no hace no hace mucho. Me encanta toda la obra de Felix Kerr los, los típicos escandinavos, pero también hay gente muy buena en España eh, leyendo, escribiendo buena novela negra.
0: Tengo, tengo que decirte que, que a mí me cuesta leer no, novela. Yo, los libros de, de, de ficción, eh, siempre disfruto leyendo, sobre todo, no ficción. Todo lo que no es no ficción. Eh, bueno, de hecho, me, me van a echar de casa porque ya tengo demasiados libros, porque yo soy de los que lee en papel y acumula, 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 acumula y bueno, Amazon se está, se está haciendo uh, rico a, a mi costa. Eh, nada, si quieres, bueno, muy bien, la, me, creo que tendré que, que, que comprar estos libros y, y leérmelos, aunque ya te digo, tendré que cambiar de hábito. Es, es no ficción, Pero, Jaime. Es no, ficción. es no
1: ficción pura. No, es no ah, ficción. Vale, vale. Sí, 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 sí. Es un análisis brutal. No, 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 no. no, no vale, los de vale. Noah Harari es no ficción. Pero te digo una cosa, los, de, los que te. Por ejemplo, los de Philip Kerr, eh, aparte de que no sea no ficción, eh, ahí siempre encuentras. Perdón, aparte de que sea ficción la novela negra, es que encuentras unos. unos, unos siempre está todo relacionado, ¿no? en este caso, con, con hechos históricos, aunque es verdad que cada, cada escritor pues le pone su, su gota. ¿eh? Hombre, eh, a mí la no ficción también me gusta. Yo imagino que, que, que también le, yo leo para entretenerme muchas veces. Entonces, a veces caen libros interesantes en... en, en, en yo no, sé, no sé si a ti te pasa, yo soy lector de tres o cuatro libros de sobremesa y hay algunos que no los acabo y otros que me
0: enganchan y hasta el final no, no yo creo, de, de principio a fin sea bueno o malo, o sea, si lo empiezo es porque es, mmm, o alguien me lo ha recomendado o, o es o es de un autor que, que sigo desde hace tiempo, y, y la verdad que si lo empiezas es para, para terminarlo, y de hecho a veces te coges un tostón que dices, madre mía esto no entra ni, pero bueno me, me, normalmente me lo suelo terminar la verdad que he cogido un, eh, un buen ritmo y me, me leo bastantes libros a, al mes y la verdad que, pero leo sobre todo para, para formarme, para actualizarme. Pero bueno, la entrevista es a ti, así que si quieres vamos a con la segunda pregunta, que si no...
1: Bueno, de todas maneras, tengo que decirte, ya que lo has dicho, que leo mucho, muchos, 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 muchos libros de no ficción de marketing. Intento, sobre todo con el Kindle, estar a la última de claro, que yo. sale de Estados Unidos y el primer libro que acaba de salir de YouTube Marketing, que son un poco coñazo muchos, me, me gusta porque me apasiona el marketing, o sea, es también el aspecto profesional de que es evidentemente no ficción aunque últimamente hay muchos vendedores de humo que son prácticamente ficción <risa> pero, pero la verdad es que también el aspecto profesional porque me apasiona el marketing, igual que a ti yo creo, y, y al final acabas, acabas leyendo de todo, pero yo leo mucho aquello que decían de para entretenerse o para aprender, pues las dos cosas, pero ciertamente eh, eh, bueno, yo a todas, todas, Noah Harari es un, es un puñetero crack y yo creo que hay, que hay que leer a Noah Harari y hay que dar Noah Harari a los niños de, de, de eso y, y porque es que es la manera que pueden tener de disfrutar y de conocer un poco lo que se nos viene encima y el por qué.
0: Muy bien, apuntado queda y pasamos a la, a la segunda pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita, si tienes? Sí, vamos a ver. Tengo serie favorita y es Breaking Bad. <risa> me,
1: me he intentado... Bueno, antes tenía eh, Madman, que habla de, de agencias de publicidad, pero no me, no me engancho mucho. Pero Breaking Bad reconozco que es una serie que volvería a ver. Yo no soy de pantalla, con lo cual eh, alguna serie he visto en casa, he empezado a verlas. Desde luego no he pasado más allá del segundo <risa> capítulo de Juego de Tronos para ver qué es esto de Vikingos, el primer capítulo, no me, no me gusta mucho la serie, pero reconozco que Breaking Man me enganchó de principio a fin, y yo creo que no puede haber una secuela que dicen que va a haber,
0: porque es que perdería toda una la película, gracia sin una sin película. Heisen, creo que ¿no? hacen. Bueno, acabas de hacer un spoiler ahora, bueno. Una película. <risa> no vamos a hacer de un <risa> <el spoiler.
1: risa> el... en, en, en las series, las series eh, reconozco que ahora mismo hay series de, de mucho calado y muy buenas. Eh, he visto algunas y a veces veo el, algún periódico que me recomienda algunas, algunas series típicas estas de, de, de siete capítulos que no son tampoco eternas las hay de calidad pero bueno, re, eh, reconozco que, que, no, que yo, a mí me gusta más el ordenador que, que un niño un caramelo y me pongo con la tableta a mirar vídeos de cómo hacer una cosa, cómo hacer otra, o a ver una entrevista en TED o, 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 a, o hacer otras cosas antes que ver una serie. Pero Breaking Bad, sin duda. Películas, ahí sí que me pillas. Yo te que quedaría muy bien decir que, bueno, a mí las antiguas de Casa Blanca y tal. Yo, bueno, pues a mí me gustó mucho la serie de, Burn, de Bourne, del ultimátum de Bourne, porque leí las novelas y me gustaron, de, ¿cómo se llama este? De Matt Damon. La última no, la última fue ya una cosa que ya no sabemos qué hacer, vamos a hacer otra cosa rara. Me gusta mucho una que es de Hugh Grant, que la he visto tres veces, que es Mickey ojos azules, que me parto, me parto cada vez que la veo, de James Kahn y algunas gente conocida, Jane Trippelhorn y, y, y el propio Hugh Grant, las típicas de... de, de no soy un sibarita de, 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 culturalmente de ver buen cine, aunque disfruto con una buena película, a veces voy al cine, y, por ejemplo, vi, fui a ver las, los Hermanos Sister la encontré brutal, uh -huh. eh, que es de, de, del Far West, eh, y a veces voy, pero tampoco es un, no es un género que me, que, me, que me apasione el cine, por lo que las películas que, que, te, que acabo de nombrarte no son películas que queden bien en, en, en una entrevista porque la gente tiende a decir, oye, pues es Ciudadano Kane, qué maravilloso, y Casa bueno, Blanca, Casa de... Blanca me gusta, El
0: Halcón Marqués. Hay, hay que decir, ¿Eh? la, verdad, hay que decir pero... la verdad y, y sí. me quedo con... Que hace Exactamente. Bien.
1: De todas maneras, me gustan, ojo, como me gusta la novela negra, ahí donde esté Philip Marlowe con Humphrey Bogart, yo me volvería a ver El halcón maltés, aunque se vean, se vean antiguas esas películas, porque me encantó. y Todas las de sale Humphrey Bogart haciendo el papel de detective de Philip Marlowe, que son un par, adiós muñeca creo que sale, etcétera, etcétera. Como es novela negra, también me gustan, ¿eh? si están bien hechas. Y seguramente me olvido algunas que me, han, que me han gustado mucho, pero bueno, ahora cuando me preguntaste y me preguntas y yo tengo que hacer un ejercicio de pensar... Estas son las que recuerdo y me traen una buena, una buena, bueno, pues me, me gustaron, me han gustado. Muy bien.
0: Vamos a por la tercera. Eh, ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál de esos lugares donde has estado es el que más te gusta?
1: Vamos a ver, ¿qué lugar me gustaría visitar y cuál de esos lugares es el que más me gusta? A mí me gustaría visitar, eh, me gustaría visitar Siberia. Me gustaría ver eh, pasar un par de semanas ahí, no por el hecho de, de disfrutar, sino por el hecho de, de encontrarme en otro mundo. Eh, también me gustaría eh, visitar, eh, es una cosa que tengo pendiente, eh, eh, pues eh, Costa Rica es un buen país, eh, pero no los sitios más turísticos. Y, y yo creo que bien, eh, yo soy de Mallorca entonces, y tenemos muchos sitios donde repetir en Mallorca <risa> que todavía no hemos descubierto, pero hay muchos sitios fenomenales en todo el mundo. El norte de España es fantástico, el sur sí. de España es fantástico. Es
0: que No sé si te he formulado bien la pregunta. La pregunta es, eh, ¿cuál es el mejor lugar donde has estado? Es decir,
1: Ah, eh, ¿el mejor lugar donde he estado? Sí, no, prima, en la, no, no, la primera <risa> es,
0: eh, ¿qué lugar te gustaría visitar? Que ya lo has contestado. Y la ¿Vale? segunda es, eh, ¿Sí? la he formulado mal antes. Eh, ¿cuál es el lugar, eh, el mejor lugar donde has estado? De, ¿Me estabas hablando de la península o me estabas hablando de...?
1: Eh, vamos a ver, eh, yo como soy buen mallorquín, eh, somos muy pez de roca, eh, yo creo que el mejor sitio donde he estado es Baidemosa, y considero que... Todo el mundo la sierra...
0: Vale, aquí El consejo y el, el sí. tendrá que hacer una cuña publicitaria... ¿verdad? No, <risa> francamente, hombre, tengo bueno tengo conocidos
1: amigos en, en, en el consistorio, pero no lo digo. Lo digo en serio, la, la zona de, de la sierra de Tramuntana eh, en general, Vaidemosa de ya, eh, Yucalcari, que son sitios poco conocidos, eh, eh, creo que, bueno, para mí son los mejores lugares donde estamos. Soy, soy un tío de montaña, yo soy un tío de no soy de playa, con lo cual eh, ver montaña y además estar al lado del mar es un lujo y, y creo que tenemos en España muchos sitios de lujo. Es difícil, ¿eh? porque he estado en sitios que me han encantado. Nueva York me encantó, estuve en el año 96 en las Torres Gemelas. O sea, calcula, tengo treinta y pico de años. <risa> pero también me gustó mucho Ámsterdam Ámsterdam me ha encantado. Es que por decir el mejor lugar, Jaime, tienes que descartar muchos.
0: Entonces me tengo que quedar... bueno eh, pero... Yo te pido, uno, tú ya vale. es, tú eres el que tienes que pensar. Yo aquí sin... hago un trabajo fácil. Vosotros hacéis el trabajo duro. Y ahora tienen preguntas, preguntas todavía más duras. La cuarta vale. es: ¿Qué reto todavía tienes pendiente de cumplir? Y luego le continúa, ¿de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido? Empezamos con la primera.
1: Vale, el reto que tengo que tengo interesantísimo de cumplir es. Eh, ahora estoy lanzando unos cursos online por primera vez. Yo hago formación. ...de marketing pero le he hecho en presencial y el reto que, que, que me gustaría cumplir es eh, que esa formación eh, pues estuviera en el mercado hispano y que además ayudara a mucha gente de manera práctica y sin humo a eh, realizar sus sueños y a vivir de ellos. Para mí eso es un reto brutal. Desde el punto de vista eh, no pecuniario, no lucrativo sino de ayudar auténticamente a personas que veo que las están mareando con cursos que no llegan a ningún lado, saca dineros y ayudarles, eh, empujarles y, y, y a, que, a que se tiren a la piscina y a que lo hagan con un plan y conseguir llegar a un montón de personas eh, algo que, que yo hago que es comunicar y, y arengar a alguien para que siga un ritmo y que no desespere pero hacerlo a, a muchísimas personas, llamarlo a través de vídeo o a través de videoconferencia, da igual eso es un reto que me encantaría poder ayudar al máximo posible de personas.
0: Muy bien. Cuando lo tengas activo, ¿de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido?
1: Eh, eh, bueno, eh, tengo activo dos proyectos. Uno es plan de enfoque, que precisamente habla de eso. Luego he hecho un curso de LinkedIn, que de momento estoy haciendo pruebas. Y luego otro de marketing para alquiler vacacional es el más específico y el que más me funciona en cuanto a online. También me he puesto hace tres meses a ello. O sea, que no puedo decir que, que los cursos estén del todo bien, pero sí que, que estoy en ello. Y el reto más orgulloso que siento, bueno, en mi carrera profesional he estado en, en varias multinacionales y me podía haber jubilado pues en dos de ellas, eh, literalmente. ¿no? Entonces, eh, para mí el reto más orgulloso es después de 10 años de estar en una multinacional teniendo un buen sueldo y con previsiones de prejubilarme a los 50, haber dicho no me gusta, no me siento a gusto y voy a saltar a la, a la piscina. Y, y salteé a la piscina pues, para, para, para irme a un proyecto en un club de fútbol que estaba en primera división en preconcurso de acreedores como director de marketing y ventas. La gente me decía que estaba loco, que me decía que no iba a cobrar, que el club desaparecía en dos meses, literalmente. Para mí fue un reto personal y sobreviví cuatro años con siete propiedades y, y con, con, con mucho trabajo que nadie ve en el departamento de marketing y ventas de un club pero para mí fue un reto eh, y para mí estoy muy orgulloso. Y en el segundo reto más orgulloso fue el día en que decidí en septiembre del 2013 decir he sido un asalariado en diversas empresas nacionales, multinacionales, he aprendido todo lo que tenía que aprender, pero ahora me lanzo a la piscina y voy a ser un autónomo y voy a montar mi propio proyecto. Me monté una empresa, una consultora de marketing y me pegué una solemne torta. Pero ese reto de pegar ese salto y de decir tengo ducha de agua caliente, pero voy a meterme en una ducha de agua fría, con una hipoteca y con un hijo y con todas esas cosas, estoy orgulloso de haber salido indemne, no indemne, pero por lo menos de estar vivo para contarlo, que no es poco.
0: Está genial que, que lo puedas contar y que lo cuentes aquí porque una de las razones de, de hacer este podcast es, es escuchar historias como esta para que la gente se, se anime también a, a emprender y y un poco que vea que es posible, ¿no? La, la gente tiene que saber que, bueno, de hecho, tanto en, en la historia que cuentas uh, de pasar de una gran empresa a montártelo por tu cuenta, eh, cada vez se escucha más y cada vez es más normal porque yo creo que es a lo que vamos. La, la, las grandes empresas no podrán soportar eh, la cantidad de trabajadores que, <ríe> que, que soportaban. Jaime, dime, dime.
1: Hay, hay una cosa que, 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 es decir, yo cuando pegué el salto tenía un buen sueldo. En aquel entonces, año 90, uh, posiblemente, era... yo pegué un primer salto en el 2006, creo que era. Luego pegué otro salto en el 2009 al Real Mallorca. Pero se cobraba bien. Ahora las grandes empresas cada vez más van a ofrecer unos trabajos low cost. Entonces, ahora, eh, eh, quiero decir, el momento, el momento de emprendeduría es, es, no es vanadís. Eh, no a ver, o sea, el, en estos momentos creo que Microsoft, a través de LinkedIn, ya augura. Ahora hay un 42% de freelance en Estados Unidos, datos de Microsoft, LinkedIn pero auguran que dentro de dos años uh, sea un 50%. O sea, el, el, el ritmo, sobre todo, de imposición de impuestos que, que tienen los gobiernos a las empresas para contratar y también porque la vida va muy rápida y somos incapaces de tener un elemento rígido eh, y tenemos que formar permanentemente, es imposible tener gente fresca en una empresa que nos rinda al 100%, pues esos dos elementos hacen que, que la emprenduría sea, pues, un, como se dice, un must, o sea, la gente tiene que emprender su proyecto, no solo por su felicidad mental, pero antes quizás tiene que pasar por grandes empresas o empresas normales y aprender, porque de todo se emprende, cómo hacer las cosas y cómo no deben hacerse. Con lo cual, es una fase yo creo importante, interesante, pero que es verdad que cada vez más, y eso yo lo imprimo en toda la gente que veo, eh, tenemos que ser responsables de que queremos, tenemos que hacer lo que nos apasione. Yo siempre pongo el ejemplo de que nuestros padres, en mi caso, yo tengo 50 ya, pero que nuestros padres tuvieron un trabajo 40 años. Nosotros en mi generación hemos tenido seis o 7 trabajos a lo largo de nuestra vida, pero nuestros hijos y, y, y los que vengan ahora van a tener dos o tres trabajos a la vez. Entonces, el concepto ya no es el mismo. De, de, de todas maneras, también tiene una cosa, todo eso es muy fresco y es muy bonito. Porque yo cuando veo a una persona que lleva 40 años haciendo lo mismo... Eh, me dice que tiene 40 años de experiencia. No, le digo, tienes un año repetido 40 veces. Y es así. Entonces, la frescura de, de, de saltar de un proyecto a otro es un aprendizaje brutal. A mí me sorprende y me sigue, no sé a ti, yo creo que también porque estás en un mundo muy cambiante que es el nuestro. Pero yo es que cada día devoro porque es que aprendo cosas cada día. Es una, es una, es, una, es, es bárbaro y es súper emo, emocionante. También es un poco frustrante a veces, pero, pero sí.
0: Es, 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 es la vida Yo, si me permites, me voy a morder la lengua porque si no eh, diría muchas cosas que de momento no quiero compartir y a lo mejor el día que eh, la entrevista sea al revés te, eh, haré. te lo comentaré. <risa> <risa> te comentaré
1: y lo sabes
0: eh, vamos con la número 5 que dice eh, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? Y, y ¿con qué te pasa el tiempo volando?
1: a mí me pasa el tiempo volando eh... Haciendo pruebas en, en, en marketing, leyendo cosas de marketing, viendo vídeos de marketing, paseando con mi perro, haciendo hiking, o sea, trekking, o sea, paseando por la montaña y escuchando podcast uh, de lo que me gusta, que es esto del marketing, leyendo buenos libros. Me pasa el tiempo y no me doy cuenta. O sea, yo, a veces estoy hasta las tantas aprendiendo, haciendo un funnel de ventas, viendo cómo funciona, eh, qué ha fallado, analizando por qué... Mira, soy un friki, me gusta, entonces me pasa el tiempo, me gusta el, me pasa el tiempo volando así, así, o sea que no, no, o también dando clase también, me encanta mucho formar, soy un poco mucho palique, comunicar me encanta, mi, yo, mi, yo estuve, mi primera, mis primeros trabajos profesionales fueron en radio, estuve cuatro años y, y, y a mí la voz me encanta, Los pod, el podcasting que es el futuro de la radio me encanta, tu proyecto me, me, me apasiona porque creo que es muy interesante y va a ser muy es muy bonito, mejor dicho. Y además eh, creo que el podcasting, que es la evolución de la radio a la carta, y es el único medio, curiosamente, que la radio, que yo creo que los que hacemos podcast somos amantes de radio, es el único medio que no va a padecer, no está padeciendo la debacle que padece de la prensa escrita, si es que existe cuando nuestro escuchante esté escuchando esto, y la televisión, que por supuesto ya no es como era, ni ni lo va a ser, es, una, es, una, es un... Es un texto. Con lo cual, eh, se me pasa el tiempo haciendo lo que me gusta, que es lo que yo intento cuando alguien me viene y me dice, oye, no sé qué hacer. Y yo, primero, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Con qué pasas el tiempo volando? Y a mí me pasa el tiempo volando, pues, con estas cosas. Paseando a mi perro, estando con mi hijo cuando viene de fuera, eh, cuando yendo a la montaña, tirándome a la montaña a pasear, no hacer nada de escalada. <ríe> y, 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 y aprendiendo de marketing, viendo conferencias y, y leyendo, buenos libros también,
0: por supuesto. Muy bien, más o menos creo que has hecho también un spoiler de, de la siguiente pregunta, pero eh, ¿cuál es tu mayor virtud?
1: Mi mayor No te creas que he hecho un spoiler, mi mayor virtud creo que es la perseverancia y la resistencia a la frustración, sobre todo lo segundo, la resiliencia, la resiliencia que llaman entonces eh, pasas momentos duros pero te levantas y eso para mí creo que es una virtud y, y mi, mi mayor virtud es que eh, intento decirme cada día que, no que es que, es, que soy, intento ser humilde en el sentido de que eh, a veces no a veces no lo puedes parecer porque cuando te expones públicamente parece que este mira que este habla de esto que cree que sabe lo sabe todo y esto ya sabes que es así pero realmente mi mayor virtud es ser resiliente eh, resistencia a la frustración y yo creo que tener una visión de las cosas un poco a largo plazo que hoy es más complejo porque vamos todos un poco sin rumbo y lo cambiamos cada tres minutos y yo creo que cuando viene alguien, eh, yo soy consultor de marketing, como bien has dicho, pero como cuando viene alguien eh, y yo le pinto un juguete a dos años vista, eh, tengo esa, la virtud de verlo, de verlo, ojo, eh, sin vender humo. Eso sí, el trabajo para hacerlo llegar no es un trabajo fácil y no da resultados al mes. Y hay que perseverar y ser muy resiliente, o sea, aguantar las tortas que nos da la vida, levantarse y palante Y eso creo que es una virtud que tengo por motivos personales que me han pasado y por motivos pues, profesionales, porque los cambios siempre te hacen levantar y meterte en una ducha de agua fría con mucho hielo, y eso... Sí. ¿eh? Sí. No, Jaime, tú también lo sabes. Espabila. Eh, espabila. espabila. Y, y la virtud de volver sí. a meterte en la ducha de agua fría y decir, otra vez, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos allá.
0: ¿Y el mayor defecto?
1: Pues el mayor defecto quizás sea... Soy un poco rencoroso y quizás también eh, es, un, es, un, es un defecto que... Que es un poco infantil, ¿no? pero bueno, cuando me la hacen no lo perdono y me cuesta, y también soy muy impetuoso y como es una entrevista un poco personal también, pues el ímpete uno es bueno, ahora últimamente estoy leyendo los whatsapp y respondiéndolos dos días después <risa> porque el whatsapp es muy peligroso Jaime, pero, no sé, pero yo soy muy, muy impetuoso, enseguida salto lo que suelto lo que eh, yo creo que hay que pensarse muy mucho y antes de escribir un mail o un WhatsApp o hacer una llamada, reposarlo y acabo de una horita me dio un consejo, no sé quién, sobre esto. Y lo cierto es que es así, reposar un poquito, dos horitas, tres horitas o un día y luego contestar. Y seguro que esa contestación está también. mucho más, mucho de esto. Y ese es un defecto que tengo, eso, el ímpetu y un poco el rencor que,
0: que bueno, ya con, con tiempo
1: y una caña uno va mejorando también todo eso.
0: <risa> La número 7. ¿Qué vicio, uh, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? O sea, el Jack Daniels. Jack Daniels. Pues mira, un día hacemos una copita de whisky juntos porque la verdad que a mí también.
1: Bueno, a ver, en, el Macallan 12 tampoco es que me vaya mal, ¿eh? Pero no, el Jack Daniels. Es un vicio que, que, que sí, que, que se puede confesar. Aunque no sé últimamente, así como está la sociedad, no sé si esto incluso es un pecado. Pero
0: bueno, el Jack Daniels con quien hables, pero la verdad que una copita en el momento adecuado con la persona adecuada es, es incluso saludable. Eh... Sí, refuerza. Vale, ¿y qué canción escuchas cuando necesitas re recargarte de energía?
1: Uh, yo soy de los 80, yo he vivido los 80, eh, pero también es verdad que me gustan muchos mucho tipos de música no el reggaetón, por supuesto pero hay un par que, que, que hay un par de canciones en general eh, te va a sorprender no pero bueno hay una canción que es eh, los cars que es un grupo de los años 80 muy popero con guitarras y tal pero a mí me gusta mucho las guitarras o sea si yo, a mí me gusta escuchar uh, pues uh, ramstein o ramones por ejemplo que son muy muy diferentes en, entre sí pero a mí las buenas guitarras y el buen británico con guitarras, Manic Street Preachers en los grupos todo cualquier canción de estos eh, cualquier canción de estos que te he dicho son canciones que, que en general como tienen un mismo estilo eh, me alegran el día muy bien no sé pues gracias por compartirlo y pues, eh, os, bueno, os recomiendo a todos, oyentes, que pongáis un par de... En Spotify es cojonudo, porque tú pones las canciones más escuchadas, pones Ramones, pones, que son muy cortitas todas, pones Ramstein o pones eh, Manic Street Preachers, o Smash los Smashing Pumpkins, no me lo hagas del, del trial, y las diez primeras son <ríe> fabulosas. Muy bien. Son muy viejunos, ¿eh?
0: Son muy viejunos. Oh, al final... Eh... Vamos con la número nueve. ¿Qué es para ti la, la felicidad? La felicidad... Eh, me voy a... Me voy a eh,
1: te voy a, voy a recomendar a, a tus oyentes un, que pongan en, en, en... Hay un libro que es de Bertrand Russell que es La conquista de la felicidad que me regaló mi padre en paz descanse que todo, el, todo en sí es bueno. Pero hay otro que es un artículo en, en, en la parte de atrás del país del 2004 creo que es de Manel Vicente, que habla de el tiempo. Si ponéis Manel Vicente, el tiempo, el país, os saldrá ese artículo. Al final, voy a hacer un spoiler del artículo porque me lo has pedido. Eh, el, lo que dice Manel Vicente en, ese, en esa pequeña columna de la contraportada del país de ese año es que eh, la felicidad al final son eh, él te desea lo que dice al final del artículo es que te deseo que tengas experiencias nuevas como cuando eras pequeño, ¿no? Yo creo que los momentos de felicidad son vivir momentos experienciales que sean nuevos. Eh, fluir también son momentos de felicidad y claro, fluyes con, con quien estás a gusto, fluyes con lo que haces a gusto, fluyes con lo que te pasa el tiempo y no te das cuenta y esos son momentos de felicidad aunque sean inconscientes. Pero luego, cualquier cosa que sea experiencial, totalmente nueva, eh, es como volver a la infancia, ¿no? Que, pues la primera película pues era espectacular, la primera vez que le dabas una pelota eran momentos de felicidad porque experimentábamos algo nuevo. Entonces yo creo que hay que desear a todo el mundo momentos de felicidad que son momentos de que te pasen cosas nuevas como cuando eras pequeño, ¿no? Esos son momentos de felicidad. Pero bueno, podríamos hablar de muchos tipos de felicidad. Para mí fluir, hacer lo que a uno le gusta, estar con quien le gusta y, y, y también eso, descubrir nuevos momentos que te
0: que te, que te digan, joder, eh, qué experiencia. Eso es felicidad. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a tu yo de niño?
1: ¿Qué consejo le daría a mi yo de niño? Pues eh, el consejo que le daría a mi, a mi yo de niño es que no fuera tan impetuoso. <risa> eh, los, 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 los pecados que yo tengo, porque un poco son esos, no sea tan rencoroso. Quizás he perdido alguna amistad por ser rencoroso por, o tal. Y eh, yo desde el principio, yo estudié Derecho, imagínate. Quizás desde el principio, pues el consejo que me hubiera dado a mí mismo de niño hubiera sido eh, coger pasión por algo y centrarme en algo. Pero cuando eres niño estás descentrado totalmente. Y más ahora con los móviles, en aquel entonces no había. Entonces, eh, eso sería mi, 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 mi consejo. El, el, el busca una pasión, céntrate en ella desarrolla a lo largo de toda tu vida porque eso es la felicidad también y, y ese consejo de quita el rencor de en medio y quita, quita el ímpetu de en medio, aunque algunas veces es bueno tener ímpetu, no siempre, y son dos consejos que, que, bueno, fíjate, son mis pecados capitales, o sea que, <ríe> si te daría ese consejo, sí.
0: Muy bien, ¿cómo crees que será el futuro y, y en el caso de, de que lleguemos al futuro todos, qué mensaje, qué mensaje te enviarías?
1: El libro Homo Deus, hablábamos antes de, 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 este, de este escritor, de este historiador judío, que es una maravilla, te explica un poco cómo ve el futuro. Eh, eh, ¿Cómo veo el futuro? Bueno, yo el futuro eh, no soy muy optimista, porque, aunque es verdad que afirma Harari que el futuro tendrá muchos, muchos... Eh, volveremos a ser humanistas otra vez... A pesar de que se nos augura un futuro lleno de máquinas, pero creo que se ha roto un poco el nexo humano, de la voz y el humano, del contacto con la gente. La gente, el móvil está haciendo mucho daño realmente. Y el mensaje que yo daría en un futuro es. Eh, te
0: enviarías a ti. Eh, lee, que me enviaría a mí. O sea, ¿qué, ¿Qué mensaje te enviarías a ti? En el futuro. ¿Qué mensaje me enviaría a mí en el futuro? Compartir con no te... gente, pero no sé.
1: ¿Cómo? Eh...
0: He te dicho que las preguntas no serían fáciles.
1: Lo sé, lo sé. Sé que no son fáciles. ¿Qué mensaje me enviaría a mí en el futuro? Yo me preguntaría algo en vez de enviarme un mensaje. Pero el mensaje que me diría es recuerda eh, que siempre puedes aprender y centrarte en lo Muy que bien. te gusta. Depende de ti. Vale. Que a, veces, que a veces hay que decírselo a cada uno, ¿no? Entonces, eh, hay que decírselo en el presente también. Pero bueno, recordar eso cada día está bien. Centrarse, 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 enfocarse, enfocarse, enfocarse y ser capaz de, 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 de hacer lo que a uno le gusta y de no tener rencor y de, de, de no tener ser impetuoso, pero sobre todo de, de, de levantarse cada día con ilusión. Ese es el mensaje. No, no vivir de una manera inerte con inercia. No, no. Cada día cosas nuevas y cada día reflexionar y poder decir el mensaje que te digo en el futuro, si me pudiera encontrar, es que narices haces? Pero si tienes un montón de cosas por hacer. Venga, hombre, levántate y vete, vete a hacer algo que te guste y vete a aprender algo y, y mueve el culo. Muy bien.
0: <risa> Más o menos. Y si puedes le das una colleja también. ¿eh? <risa> una colleja bien grande para que despierte. Que estos son dos días. Vamos con la siguiente dice, ¿a quién te gustaría conocer? Y, y te doy una pista. Ya puede ser un ¿Un familiar que, que no he llegado a conocer o incluso un famoso? Te,
1: pues mira, eh, como familiar a un bisabuelo que nunca conocí que, y mi madre, que todavía vive, me ha contado cosas de él, que era, bueno, era cantante de ópera, no en primera espada, pero iba, iba viajaba mucho y venía poco por Mallorca. Y bueno, visitó las grandes óperas, estuvo con Caruso, pero de segundo o de tercero, no era una estrella. Pero me, me contó cosas muy, muy interesantes de este hombre ¿eh? Eh, y, y, y la verdad es que me hubiera gustado conocerlo, de escucharlo. ¿no? Y la segunda, eh, eh, se llamaba Parpal, Juan Parpal, y la segunda era eh, a gente que me gustaría conocer actualmente viva, bueno, a mí me gusta mucho la figura de Bono, aunque son muy muy manidos. La figura de este historiador judío, Harari, me apasiona porque es un tío que es un cerebro. Pero también me gustan las típicas figuras que nos gustaría conocer. Pues pues oye, pues, eh, me gustaría conocer a Bill Gates, me gustaría conocer a Mark Zuckerberg, me gustaría conocer a Jeff Bezos eh, y seguro que me dejó un mogollón de gente por el camino porque no todos son genios de, de, de cambiar el mundo. Y de, y, de, y de ser capaces de, de, de liderar eso, ¿no? De, pues me gustaría conocer a un montón de filósofos, a Ortega y Gasset, a un, bueno, un montón de, de, de gente de, de válida. Y la verdad es que lo pones difícil con las preguntas. Pero he puestos a
0: seleccionar... La idea, era, la idea era una, pero bueno, ya... Pero te, te he dicho un par, porque no sé. Por si eh, esta sí que es fácil, porque vale. lo, 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 lo vives y tienes pasión. Bien. Eh, ¿Qué es para ti... Eh, emprender? Vale.
1: Para mí emprender es, um, es crear. Es crear algo eh, en línea a lo que tú sientes de corazón o de cabeza. Entonces, eh, a mí siempre, en, en, en muchos casos que da formación a, a gente muy preparada, pero que no tenía trabajo y no sabía qué hacer, les hacía el típico circulito que no me he inventado yo de pasión. Y si te apasiona algo aprenderás a hacerlo. Y si encima hay mercado, que es el tercer circulito, ya vamos, hacemos fiesta. Hoy hay, hoy hay elementos para si tú descubres esa pasión, y emprender para mí es tener pasión por algo y creer, querer crear algo nuevo, entonces tú ya aprendes a hacerlo. Si te gusta, aprendes. Y si encima de esas dos variables, la tercera, sí. eh, hay mercado, que hay un montón de mercados de nicho, de verdad, Jaime, hay un montón de mercados de nicho y la gente no lo ve, la gente quiere seguir siendo un corte inglés cuando todavía puedes ser un especialista en test de ceilán y tener 200 y no solo vivir, sino hacerte rico en una pasión que sea el té de ceilán Pues eso la gente todavía aún no lo ve, pero para mí emprender es, es vivir una pasión, crearla, aprender, reaprender y estar vivo,
0: realmente. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Bueno, y te, para también emprender es estar hasta las narices de los impuestos, de los papeleos, de ser autónomo o de no serlo, de los socios mal paridos, Ojo, también la parte mala, ¿eh? De los proyectos que llevan cinco años y no, y no cuajan, de las equivocaciones, de, de ya te dije que esto no iría bien. Bueno, hay que también ver la parte que no, que no, que no, que no ha ido bien. Pero de todo se aprende, ¿eh? Juanjo
0: esto... no vende humo. Juanjo hago la verdad por delante porque todo lo que he dicho yo también lo, lo firmo de... Tema de impuestos, tema de ayudas, tema, la verdad que emprender es muchas más, más cosas. Te repito la pregunta y dice, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: A mí me gustaría ser recordado pues por una persona que, que sentía pasión por, por lo que hacía y que ayudé a mucha gente a encauzar profesionalmente eh, su, su vida con, con, con ganas de, 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 de encauzar profesionalmente su vida con gusto, o sea haciendo gusto por lo que uno hace. Eh, si yo ayudo y además creo mucho en el karma este de la generosidad, ¿no? A mí me llama gente muchas veces, a raíz, a raíz del, del canal de YouTube, es una tontería, pero a mí me han llamado, he hecho ya un mes, cinco o seis videoconferencias, me llama gente y, y yo les, estoy una hora hablando con ellos y les digo lo que yo haría, no les pido nada. Para mí yo creo que cuando te dan las gracias y tal, a mí me gustaría que me recordaran como una persona que evidentemente tiene que vivir de lo suyo porque tengo que pagar la hipoteca y todas esas cosas, pero que luego hay gente que te coge, sí. les das un dedo y te coge el brazo, pero aún así eh, el dar para luego recibir eso que es tan místico, me gustaría que me recordaran con pues, la persona pues, que fue generoso con, con, con el conocimiento que, que, que cuesta tiempo y dinero eh, adquirirlo, ¿no? Pero que a mí sí me recuerdan bien, y tengo muchos exalumnos alumnos y, y gente que le he echa una mano y, y a veces te lo agradecen o que me llaman por teléfono, oye, muchísimas gracias. Eh, pues a, a mí me, a mí eso me, 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 llena, me llena. Aunque sea muy manido, pero es que es así. Ah, soy, soy buena persona también,
0: ¿eh? Sí, se nota, se nota. Gracias. Pero no estarías aquí.
1: Vale, pues te lo agradezco doblemente.
0: ¿Qué lema te define?
1: Vale. Eh, profesionalmente hay dos lemas que a mí me, me han definido siempre. Al principio era que menos marketing no da más ventas, en cuanto a nivel profesional. Para mí es un lema básico. Y luego hay otro que es de... de de Seth Godin, que, que para mí es un lema profesional que, que me define a mí y que intento inculcar a todos aquellos que, que trabajan conmigo o, que, o con los que tengo la suerte de trabajar y ayudar. Y es que no hay que crear un producto para satisfacer a un consumidor, sino que hay que detectar una necesidad y cubrirla con un producto. Eso a mí me llevó un año y medio de, de, de disgustos. Cuando me di cuenta de que efectivamente estaba con un producto, la primera consultora que monté, que estaba con un producto que yo pensaba que era la leche y que me lo iban a comprar y quitar de las manos las medianas empresas de más de 50 trabajadores, me di cuenta de que no lo estaban pidiendo. Entonces, eso se llama orientación al mercado. Entonces, para mí esos dos lemas son básicos para ir por la vida, que menos marketing no da más ventas, es la única gran verdad, y que, y que la visión a largo plazo, que para, para caminar hay que, hay, que, hay que mirar lejos. Si caminamos mirando abajo la frase no es mía es de Ortega y Gasset si miramos miramos abajo nos pegamos nos pegamos opciones y caemos al suelo con lo cual hay que mirar lejos y el lema es menos marketing no da más ventas no busques un, no busques un producto para tus clientes sino detecta una necesidad y cubrela con un producto y luego que para caminar
0: hay que mirar lejos son tres lemas te he
1: dado tres porque es que no sabía elegir cuál de los tres Muy bien
0: aquí, aquí ya quedarán para, para siempre registrados eh, pues nada, hemos llegado ya al final de, de la entrevista y ahora es el momento de que si tienes algo que contar alguna historia que, que quieras uh, compartir con nosotros o algo que quieras promocionar es decir, este es tu, tu momento y tu despedida así que uh, nada, tienes eh, el tiempo que desees para, para, para comentarlo
1: Yo creo dos cosas eh, eh, hablamos profesionalmente hablando yo creo primero la generosidad Segundo, creo que, que, que la gente tiene que fiarse de la gente con experiencia. Eh, hoy estamos en un mundo en el cual hay mucho vendetónico, estamos en un mundo que cambia cada minuto. Eh, creo mucho en la formación, en la formación de verdad. Eh, creo mucho también en que de vez en cuando tenemos que hacer un Kit cat y, y el rollo de meditar es fantástico, aunque sea 10 minutos y respirar, para hacer un Kit cat es necesario. Eh, yo en este momento estoy, como te he dicho antes, adentrado, soy consultor de marketing, punto. Yo me, me dedico a generar ingresos a las empresas y a transformarlas digitalmente. Y la transformación digital parte sobre todo del, del, del hecho humano, más que del digital. Eh, entonces eh, creo mucho en que eh, hay un montón de oportunidades ahí fuera pero si pensamos con el cliché del siglo XX o de hace 10 años, estamos muy equivocados. Creo que hay que visualizarlo de otra manera y yo ayudo a visualizar a la gente. Y espero que mis proyectos online, que es traducir todo lo que hago en formación presencial en diversos sitios, en la oficina de transformación digital en, o en cámara de comercio, etcétera, etcétera. Espero poder trasladar, que eso es un reto, en plan de enfoque.es, y ahí va la publicidad. Y espero poder trasladar esa formación que ya ha empezado online, de lo que, real, que es difícil. Lo que, realmente, eh, lo que realmente hago en la formación normal. Porque al final es bidireccional, ¿no? Entonces, eh, yo cuando hago esa formación a 15 personas, hago 15 planes de marketing, pero sin, sin la información del cliente, yo no hago un plan de marketing solo. O sea, la información es la del cliente y sobre todo la del cliente del cliente. Esa es la que vale. No, no vale mi opinión ni la de mi cliente. La que vale es la del que compra a mi cliente o a nuestro cliente, en el caso, Jaime. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, yo te agradezco mucho que hayas pensado en mí para, para estos podcasts que, que me encantan. Y, y creo que el hecho de que también te apasione el podcast nos une todavía más. O sea, el chat Daniels y los podcasts. <risas> o sea, tenemos que hacer un Jack Daniels un día para hablar de podcasting. Y cerramos los Y te agradezco, te, 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 te agradezco mucho que, que, que me hayas entrevistado. Me ha encantado.
0: Y, y, y además me encanta escucharte. Pues muchas gracias. Y nada, espero eh, poder tomar la, la copa pronto. Apagamos los micros y seguimos comentando, ¿vale? Eh, a por pues, ellos. Pues nada, muchas gracias y eh, nos vemos. A ti, Jaime. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en barra contacto Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.